0: Köszönöm Isten igét, amit megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon a a Kolossébeli Gyülekezethez írt levele, második fejezetének az első három versét. Hogy Isten igéjé miképpen szólít meg bennünket a Kolossébeli Gyülekezethez írt levél, második fejezetének az első három versé által, kellek, hogy hallgassátok figyelem már. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, és a laudiceiokért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen. Hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség, és ismeret minden kincse elrejtve. a Föld életben szükségünk van egy, egy jó húzó erőre, egy jó motivációra, hogy valahogy tudjunk felelni a nehéz kérdésekre. Akár azokra a nehéz kérdésekre, hogy mi az, amiben értelmét látom, hogy teszem, és tényleg van miért tegyem azt. Vagy mi az, amiért úgy gondolom, hogy küzdeni érdemes, és mi az, amiért úgy gondolom, hogy nem érdemes küzdeni. Mi az, amiért érdemes sok mindent feláldozni, mert mi az, ami segít, hogy újra és újra és megint és megint vagy akár szembe tudjak nézni veszteséggel vagy hiányjal. Kell egy húzó erő, kell egy motiváció, ami kimondatja velem, hogy nem könnyű, nehéz, de azért ezért mégis megéri, mert haladok afelé, ami engem húz és motivál. És rengeteg ilyen motivációnk lehet, lehet akár az embereknek a megbecsülése. Ez is sokszor húz és visz bennünket előre. Lehet akár a hatalom, amire vágyunk, vagy akár, hogy szeressenek bennünket mások. Lehet akár a pénz is. Lehet egy jó élet, hogy azért küzdünk és azért munkálkodunk. Lehet egyszerűen egy teli gyomor, sokszor is elég ahhoz, hogy menjünk előre és valamit el, végezvigyünk. Vagy az emberi tudás, hogy gyarapítsuk magunkban a tudást. esetleg a, a munka, amit szeretünk, az visz előre, mert... Mert hát úgy érezzük, hogy kiteljesít, és mi is kiteljesítünk másokat. Rengeteg ilyen dolgot lehet sorolni, ami, ami motivál bennünket. Mi, talán mindenkit egy kicsi más, de motivál, és sokszor húzó erőként ott van, és visz bennünket előre. Gyerekeknél van sokszor, ha hamis motiváló erőként ott az édesség például. Ilyen gyakran lehet hallani, hogy ezért, ha, ha jól viselkedsz, hogyha... Leírod ügyesen a házi feladatot, megérzed azt az ételt is, ami lehet nem ízlik neked a legjobban, akkor, akkor megkaphatod, és a tiéd lehet. És akkor persze ezzel nem csak a fogorvosokat támogatjuk, hanem valahol ezzel azt is előtetjük az emberekbe, hogy igen,
1: hogy a gyerekekben,
0: hogy hát ezért érdemes, ez egy olyan érték, amiért tényleg érdemes még olyat is megtenni, amit annyira nem szeretünk. De az igazság az, hogy mi felnőttek már, már komolyabb bajba vagyunk. Nekünk sokszor ilyen hamis, motiváló erő, például a pénz. Pénzért mindent. Pénzért lehet dolgozni, vagy érdemes, még érdemes szenvedni, és érdemes kinlódni, vagy még szeretni is, hogyha nem is annyira tetszik nekünk, de még érdemes pénzért azt is megtenni, érdemes csalni, lopni, ölni, és mindent feláldozni. Pénzért mindent lehet. És persze ezzel nem csak a bankokat támogatjuk, tehetjük hozzá, nem egyúttal azt az értéket is emeljük fel, mint hogy ez Tényleg ezért érdemes az életet élni. Ezért ez megadja az életnek az értelmét. Azért persze jó, hogyha észrevesszük azt is, hogy mennyire fontos húzóerő számunkra, emberek számára a közelség. Az egymásnak a közelsége. Mennyire húzóerő például kicsiny gyermekként, amikor már a szülőknek a közelsége az, az minden. Amikor nem azt számít, hogy mit kap, meg mit nem kap, hanem, hogy ott lehet emellett a szülő, a közelség, az mennyire motiváló és húzó erő lehet egy kicsi gyermeknek. De nyugodtan mehetünk tovább magunkig, felnőttekig, amikor mi is felnőttként ugyanúgy arra vágyunk, hogy lehessen közel hozzánk valaki vagy valakik, hogy valaki fogadjon el, valaki szeressen bennünket, az a közelség, ez bennünket is húz és bennünket is motivál. Valahol az ember vágya ez a közelség. De nyugodtan léphetünk tovább, hogy valahol az embernek a vágya az Istennek a közelsége. Valahol az embernek, minden embernek a vágya az Istennek a közelsége. Hogy semmi nem számít, mindennel szembe tudunk nézni, és mindent elviselünk, ha tudjuk biztosan, hogy Isten mellettünk van. Ha ki tudjuk mondani, hogy nem egyszerű ezzel szembenéznem, de tudom, hogy velem van az Isten. És akkor szembenézek bármivel, bárkivel, és szemben megyek bármivel és bárkivel. És talán nem is ez igazán a kérdés számunkra, hiszen mondhatjuk, hogy mindenkinek van egy bizonyos fokú ismerete az Istenről, mindenki hisz benne, mindenki egy kicsit közel szeretne lenni az Istenhez, minden embert valamennyire megszólít, valahol mindenkiben, mindenki felfedezi magában ezt az Isten űrt, Isten alakú űrt, hogy valahogy vele be lehet ezt tölteni. De a választó vonal, ami igazán Krisztus követővé tesz bennünket, az a, a, a választóvonal, ami a névleges kereszténységtől igazán megkülönböztet, az pont az, amikor naponta próbálom az Istennek az ismeretét minden más fölé oda emelni. Amikor naponta próbálom tanulni, hogy engem motiváljon az, hogy én minél jobban ismerjem meg az Istent. Talán pont az a választó vonal a Konkó és a Búza között. Amikor a, én, ha az Isten ismeretéről van szó, akkor nem elégszem meg a kevéssel. Nem elégszem meg a felszínessel, nem szeretnék elmenni a teljes ismeretig. Nem elég csak, annyit tudom, hogy Isten mindenkit szeret. Kevés az ismeret, hogy tudom, hogy abban a kicsiny bölcsőben, jászóban milyen szépen feküdt az a kicsit gyermek. És nem elég annyit tudnom, hogy hát biztos Isten megelégszik azzal, hogy bennünket ott lát a templomban, és mennyire örül már ennek is, hanem ennél több és nagyobb ismeretre, teljesebb ismeretre vágyom. Istennek a gyermeke, az vágyik a teljes ismeretre. Sőt, Pálapostól pont arról beszél, ugyancsak börtönből ír, mint a, a múlt héten felolvasott igében is ez fogalmazódik meg, akkor is bezárt körülmények között volt Pál most is ugyanúgy, és megfogalmazza, hogy ő be van zárva, rács mögött van, de, de szeretne személyesen találkozni a gyülekezettel. Szeretné átadni nekik azt a nagyon fontos információt, hogy, hogy tudjanak arról, hogy ő mennyit harcol, hogy ő mennyit közt, hogy mennyire versenyt fut egyetlen egy célnak az érdekében, hogy átadja nekik ezt az ismeretet, ezt a teljességet, ezt a gazdagságot az Istenről, amiben ő is próbál élni, ezt szeretné, ezért küzd, ezért harcol, ezért fut, hogy ezt átadja nekik. És ez sokkal több a vágynál. Ez sokkal több annál, hogy hát szeretném, hogyha esetleg ti is ragaszkodnátok az Istenhez. Ennél sokkal-sokkal több. Az a szó szerepel itt, hogy agónia. Valamilyen szinten ismerős számunkra ez a szó, eredetileg azt is jelenti, hogy versenyfutás közben végig kitartani, álhatatosan futni. Nem azt mondja, hogy megállni, és hogy hát én most ennyit bírtam, és nem tudok tovább menni, hanem a harcban is végig, futásban is végig megállom a helyem. Valami szüntelenül hajt engem, valami nem engedi, hogy most egy kicsit megálljak, vagy hogyha leestem, akkor ott maradjak, hogy hátra maradjak, nem engedi, nem szüntelenül Húz és visz engem, motivál engem, hogy, hogy álljak fel újra, menjek előre, szaladjak tovább. Ez van benne, ez a szóban is mondhatjuk, hogy hát igazán nem mond nekünk újat. Nem van nekünk újat, tehát tudjuk jól, az élet az pont ilyen, ilyen verseny az élet, amikor nem szabad leestünk, nem szabad elcsüggednünk, mert akkor eltipornak mások, leessünk, gyorsan fel kell állni, kell menni előre. Küzdeni kell egymással, közdeni kell a világgal, és nincs megállás, menjünk előre és harcoljunk. És mégis mást mond ez az ige. Mégis mást mond az ige, mert nem ostorral verni akar bennünket, hogy haladjunk és menjünk, mert ilyen a világ, nem a mai modern rohanó embert akarja még tovább kergetni ez az ige, hanem, pár így fogalmaz, hogy ő, ő szeretné, hogyha, ha személyesen buzdíthatnál, a gyülekezeti tagokat. Szeretné azt, hogyha oda mehetne személyesen, és szemükben nézhetne, hogyha átölelhetné őket, hogyha odaállhatna a melléjük, hogyha valahogy személyesen is tudná jelezni nekik, és ő, ő rajta tudnák látni azt, hogy mennyire küzd, mennyire benne van a vágy, és a küzdelem, hogy valami nagyon fontosat szeretné átadni nekik. Szeretném, szeretném megtenni fogalmazza Pál Apostol, ezt megtenni értetek, szeretném ezt megtenni másokért is, de szeretném megtenni azokért is, mondja Pál, hogy akik engem személyesen nem ismernek. Még rólunk is beszél Pál Apostol, hogy még, még értünk is, szeretné ezt megtenni, de hát nem tudja megtenni a gyülekezetért, mert be van zárva, és nem tudja megtenni értünk, mert ő már nem él közöttünk, így nem tudunk vele találkozni. Akkor hogy pekesek vagyunk. Ez van, ez jutott nekünk. És valahol azért jó, hogy ezt a a könyvet, amit Bibliának nevezünk az Isten igéjeként tudjuk olvasni, mert akkor azt is tudjuk, hogy ez nem Pálnak a személyétől függ. Igazán a gyülekezetnek nem Pálnak a közelségére van elsősorban szüksége. És nekünk sem elsősorban Pál közelségére van szükségünk, hanem elsősorban a Krisztus közelségére van szükségünk. Leginkább. Rá van szükségünk, hogy ezt kapjuk meg, és ezt megkapjuk tényleg az igében, és ezt tényleg át tudjuk adni másnak is. Hiszen ha mindig csak embereken keresztül, mindig csak máson keresztül hallunk, vagy tudunk az Istenről, az olyan, mintha online próbálnánk kapcsolódni mindig az Istenes, csak úgy, csak úgy virtuálisan próbálunk ismerkedni, csak egy Képernyőn keresztül próbálunk jól megismerni valakit, mindig csak valakin keresztül halljuk, vagy valamin keresztül halljuk a hangját, és azt hisszük, hogy ismerjük, pedig valójában nem olyan, mint amikor személyesen találkozunk. Ha valakin, mindig csak valakin keresztül, mindig csak embereken keresztül próbáljuk az Istent megismerni, akkor ez valami ehhez lenne hasonló. Az igazi élő, az amikor tényleg személyesen vele, az Istennel akarok és amikor őt akarom személyesen hallgatni, amikor vele akarok betelni, és amikor személyesen hozzá szeretnék közeledni, nem csak valakin keresztül. Nem, az ige az nem hajtani akar semmiképpen bennünket, hanem szeretné azt, hogy a figyelmünk és az életünknek a középpontjába az legyen Istennek a teljes ismerete. A figyelmünk és életünk középpontjába oda helyezi Istennek a teljes, tökéletes ismeretét Krisztusban. Erre bíztat bennünket Pál apostol is. Ugye azt mondja, hogy ha valakit nem ismer személyesen, még így is szeretne, azt is szeretné bíztatni, így bennünket is szeretne bíztatni az igény keresztül. És egy olyan szó van itt, amit úgy lehetne leírni, hogy amikor az elcsüggett katonákhoz megérkezik a felettes, Megérkezik a felettes, és és elmond egy beszédet. És a a beszédnek a hatására újra bátorságot kapnak a katonák, és újra képesek értelmet látni abban, amit nekik tenniük kell, és valami hasonlót próbál tenni pálapostolon keresztül az ége is. Hogy azért imádkozik, hogy a gyülekezet kapjon bátorságot. Azért imádkozik, hogy mi kaphassunk bátorságot, hogy bármilyen helyzettel szembe tudjunk nézni. És nem úgy, és nem azért tudjunk bármilyen élethelyzettel szembenézni, hogy hát majd, majd Isten úgyis mindenből kihúz bennünket. Vagy hát ő úgy se akar nekünk rosszat. Hanem úgy szeretni, hogy bármilyen helyzettel szemben tudjunk nézni, mint amikor minden az Isten ismeretéhez vezet el bennünket. Mint amikor minden, még a nehéz helyzetek is az Isten ismeretéhez vezet bennünket. Ugye ismerős számunkra... Ez a 62. Zsoltár, főleg a, a, azok a versek, amiket többször is ismétel a Zsoltáros, hogy csak Istenben csendesül el a lelke. De ha teljes Zsoltárt elolvassuk, akkor azt is olvasnunk kell, hogy ott ellenségről is van szó. hogy Amikor nem érzi jól magát, mert támadják, nem érzi jól magát, mert tudja, hogy van, vannak emberek, akik neki rosszat akarnak. Mind a kettő ott van. És mégsem, mégsem azt olvassuk a Zsoltárban, hogy hogy panasz áradatot öntenek ki, vagy hogy kétségbe esetten kiáltana az Isten, ez, amit más Zsoltárokban gyakran olvasunk, itt mégsem. Ez a Zsoltáros, amikor megérte ezt a Zsoltárt, akkor a, a teljes bizonyosságnak az állapotában van. Amikor megvan győződve az Istennek a közelségére. Abban az állapotban van, amikor teljesen bizonyos benne, hogy, hogy vele van az Isten. És mi tudjuk, hogy nem ilyen az egész élet. Sokszor szeretnénk, hogy ilyen legyen az egész élet, de nem ilyen az egész élet, de valahol efelé felé tartunk. Az Istennek az országa felé tartunk, ahol majd szemtől szembe lehetünk az Istennel, és akkor a teljes ismeretben és teljes bizonyosságban vele lehetünk. Van egy rövid kis példa, ami talán pont ebben segíthet bennünket. A címe az, hogy mire odaérek. Már jócskán tavaszodott, amikor a csiga egy hűvös szeles reggelen elindult a nagy cseresznyefa a sudár törzse felé. Az alsó ágon ülő veréb érdeklődve figyelte a fejleményeket, egy idő után lekiáltott, milyen bota vagy te csigát, nem látod, hogy még csak most kezdenek zöldülni a cseresznyék? Nem tesz semmit, jött a fatövéből a válasz, mire én felérek, addigra gyönyörű pirosak lesznek. Valahol így haladunk mi az Istennek az országa felé, hogy valami kell húzzon és valami kell motiváljon bennünket, hogy ne csak azt lássuk, hogy, hogy zöld, hanem azt, ami tényleg megígért számunkra Isten, hogy ki fog teljesedni. És persze addig még, addig még kételkedünk, addig még ellenség vesz körül, addig még a szenvedés a sokszor elbizonytalanít bennünket, addig ér bennünket csalódás és igazságtalanság, sokszor a Földhöz is verd minket. Sokszor elfáradunk, sokszor türelmetlenek vagyunk, és miközben mégis van egy-egy pillanat. Mégis van egy-egy értékes pillanat, amikor igazán közel érezhetjük, és közel tudhatjuk magunkhoz az Istent. Lehet, hogy személyesen megszólít egy igel. Lehet, hogy egy olyan béke, tudat, érzés tölt el, amit máskor nem tapasztaltunk. Lehet, hogy egyszerűen megelégedést érünk át. Vagy nyugalmat kapunk, mégiscsak úgy hirtelen valahonnan. Vagy tudunk gyönyörködni, ameddig zavart, és eddig nehezünkre esett abban, valahogy mégis megtanulunk gyönyörködni. És nehéz, hogy ez nekünk húzó erő legyen. Nehéz, hogy bennünket ez motiválja, mert a világ az mindig versenyre kényszerít, és sokszor mi magunk is mások ellenségeivé válunk. Nehéz, hogy ez bennünket tényleg húzzon. Akkor vajon, hogyan motivál bennünket az ige a teljesebb ismeretre? hogyan motivál és húz bennünket az igaz, hogy még jobban akarjuk megismerni az Istenet. Azt fogalmazza meg, hogy akit nekünk jó megismernünk, az a kincseknek a tárháza. Az Isten egy olyan, mint egy tárház, mint egy raktár, ami tele van kincsekkel. Minden, ami jó, minden, amire szükségünk van, minden, ami bennünket táplál, ami gyönyörködtet, ami épít, ami hasznos, az Istenben, mint a miénk ebben a tárházban, mint benne van. Krisztus a kulcs, ami kinyitja számunkra ezt a kincses házat és tárházat. Benne van minden érték, amire nekünk igazán szükségünk van, és amire az életünket, életünket teljessé tudja tenni. És sok minden szeretni magának ezt a kiváltságot, hiszen megnézzük a legtöbb reklámot, hogyha ételt, italt, vagy akár valamilyen szépítőszert reklámoznak, akkor sokszor megfogalmazódik, hogy Ha ez a tiéd, akkor minden a tiéd. Elég, ha ez a tiéd lesz, és akkor megéled azt, hogy mintha az egész világ csak a tiéd lenne. És sokan sokféleképpen szeretnének így valahol félrevezetni, akár hamis útra terelni, hogy nyugodtan dolgozzál minél többet, és akkor átéled a teljességet. Szeresz csak ezt be, vásárold csak ezt meg, és akkor rögtön tiéd lesz minden, amit szeretnél. Nyugodtan keresés, sok pénzt, nyugodtan csak az egészséged legyen meg, gyűjts magad köré mindenfélét, legyél híres ember, mindenki ismerjen, és akkor átéled, hogy milyen, hogy teljes lehet az életed. És akkor Jézus teszi fel a kérdést, hogy mit használ az embernek. Az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt jó A szívünket tudjuk helyezni azt, hogy minden kincs, minden bölcsesség, minden gazdagság, az Krisztusban tárolva van számunkra. És hogyha ebben tudunk közösen, gyülekezetként, közösen, egyen-egyenként is növekedni, ezen az úton elindulni, akkor átélhetjük, hogy milyen, amikor teljes ismeret felé haladunk. Vagy nem csak egy felszínes, nem csak egy kicsény, hanem az, amikor teljesen szemtől szemben ott lehetünk, és tudhatjuk, hogy ő maga, a mindenség ura, az tényleg velünk van. Amen. 475. énekünk első és második versi énekeljük a 475. énekünknek, Új, szíved adj, Uram, én nekem! veled van tele az élet, mikor te vagy az, aki kit teljesíted az életünket, amikor te vagy az, aki, amikor átéljük, hogy tényleg betöltöd az űrt, amit próbálgatunk mi magunk is valahogy betölteni, és valamikor sikerül is, valamikor úgy is érezzük, hogy mennyire teljes az életünk. De amikor eljövünk a házadba, vagy amikor találkozunk az igéddel, téged tapasztalunk, átérzünk, látunk, akkor meglátjuk azt is, hogy te vagy az, aki igazán betöltöd az életet, miénket is, ennek a világnak az életét is. S segíts, hogyha körbe nézünk, akkor ne csak azt lássuk ami a szemünk előtt van, vegyünk észre téged. Látunk persze sok mindent, látunk nyomorúságot látunk háborút, látunk csalást, vagy látunk szegénységet, annyi minden igazságtalanságot, sokszor kínlódást, hiába valóságot, annyi mindent észlelünk De, de engedd, hogy ezek ne ellentéktek legyenek számunkra, mint ha ezek azt jeleznék, hogy Te hátot fordítottál számunkra. Urunk Istenünk, Te töltsél be bennünket. És akkor teljesen másképp látjuk a saját életünket, sőt ennek a világnak a menetét is. Akkor észrevehetjük, hogy a, a teljesség az Te vagy. Ha teljes ismeretre vágyunk, és küzdünk mi magunkért, másokért is, akkor... Mennyivel másképp láthatjuk azt, hogy hogyan vezeted, tartott kezedben most is ezt a világot. Kérünk, hogy így nőrizd meg bennünket, Urunk. Ami kínlódásainkat, ami kételkedéseinket is sokszor, ami kereséseinket, ami lassú lépteinket is. Légy velünk, érezzük a te kezedet, ami fog, vagy ha arra van szükségünk, akkor amint átölel, Légy velünk, Urunk, mint atyánk mint aki igazán vezet bennünket az úton önmagad felé. Ismerjünk meg téged, hogy megismerhessük saját magunkat is. Jézusért, a Kisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyaink, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a galasztót. Mert Téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.